0: fines de agosto de 2015. Hay mucha gente reunida en los costados de una calle cordonada. El tránsito está cortado. Pronto pasará por allí el auto que traslada a la canciller Angela Merkel y a su comitiva. La gente espera. También la prensa. Estamos en las cercanías de un centro de refugiados. Merkel ha ido a visitarlos. Todos afuera esperan su salida. De pronto, A lo lejos se ve que unos autos se acercan. Sí, es ella. Es el auto que trae a la canciller. Las personas levantan sus manos. Parece que van a saludarla. Pero cuando el auto pasa... Llueven insultos contra ella. Acusaciones de traidora. auto se pierde rápido. La gente sigue enfurecida. Merkel luego dirá al recordar ese día que sintió el odio en el aire. En 2013, Angela Merkel había ganado las elecciones para su tercer mandato con los mejores números hasta el momento. Esto le daba mucho poder y legitimidad. A pesar de la crisis del euro y de su cambio de opinión respecto de la energía nuclear, el pueblo alemán parecía apoyarla ciegamente. O quizá, a causa de eso justamente, ...de cómo había manejado esos temas. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿De dónde viene el descontento? Este día quedará en la memoria de Ángela. Otra vez la llevará a la reflexión... ...y también a un cambio. Pero esta vez... ...será diferente. Causará reacciones impensadas en su partido... ...en el país... ...y en la propia Europa... crisis es una oportunidad
1: Y wir que uns an dieser stelle entscheiden las decisiones se deben tomar rápido scheitert der euro scheitert europa y cada decisión tendrá consecuencias meine sichtweise auf die kernenergie hat sich durch die ereignisse in japan verändert te pueden amar por ellas pero
0: también te pueden odiar pero lo que nunca podrán es olvidarte.
1: Es para una gran freude. Es para mí una honra. Herzlichen Dank.
0: Merkel, la canciller de las crisis, es una producción de Rombo Podcast junto a la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y las sedes del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD y del goethe Institute en Córdoba, Argentina, en colaboración con Agenda Pública. Hoy presentamos De Canciller de Hielo a Líder Solidaria, episodio 4. Psst. Silencio. Estamos en 2015 en un estudio de televisión. Angela Merkel está conversando con un grupo de niños y
1: jóvenes. Todos escuchan con atención. ¿A Merkel? No. Escuchen a una niña
0: que cuenta su historia de vida en un perfecto alemán. Ella ha crecido en un campo de refugiados en el Líbano. Ahora sueña con poder seguir estudiando en Alemania pero con su familia llevan cuatro años esperando una respuesta de si tendrán o no asilo allí. Esto hace que su padre no pueda tener un trabajo estable, ni que ella pueda proyectar a largo plazo, a lo que Ángela contesta.
1: Escuchándote,
2: sos una chica muy simpática, pero sabes también que en los campos de refugiados palestinos en el Líbano Todavía hay miles y miles. Y si ahora decimos, ustedes pueden venir todos, ustedes los de África pueden venir también,
1: que, que tampoco lo podemos lograr. La niña rompe en llanto al escuchar eso. Merkel, al darse cuenta, se
0: acerca. Intenta consolarla. Le dice que lo ha hecho muy bien, que ha expuesto bien su caso. Pero lo que la niña quería era una solución a su problema. Oh,
1: mío. Du hast das doch prima gemacht. Ich ja? glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es darum prima machen geht, sondern que es una situación muy belastende Situation Weiß ist ich, dann. dass es una belastende Situation ist und deshalb möchte ich sie trotzdem einmal streicheln, weil ich weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil el
0: video de este momento se viraliza La noticia recorre el mundo Merkel ha hecho llorar a una niña Angela Merkel nuevamente en el ojo de la tormenta De la prensa nacional e internacional Se le critica su actitud fría Distante Su falta de empatía Algunos van más allá Y la llaman la canciller de hielo Tanto en Europa como en Alemania, la llegada de refugiados no es algo nuevo. Miles de personas llegan a través del Mediterráneo o por la ruta de los Balcanes. Gran parte de ellos piensan en el país germano como su objetivo. Algunos lo consiguen, como la familia de aquella niña. Pero entonces, en los casi 10 años que Merkel lleva como canciller, ¿por qué nunca se la ha visto en una foto con un refugiado? De hecho, Merkel nunca ha pisado un asilo de refugiados hasta este momento, pero otra vez, ¿por qué no? La respuesta está en una estrategia recomendada por su experta en medios Eva Christiansen, integrante del equipo en que Merkel confía plenamente. Esta estrategia se llama desmovilización asimétrica, consiste en evitar cualquier tema polarizante ninguno que pueda ubicar a la canciller de un lado de una discusión o conflicto en la opinión pública. Esto favorece la desmovilización de aquellos que votarían en contra de ella. Al no enfrentarse con sus rivales, los deja sin capacidad de tener un posicionamiento claro. Digamos que se pone por encima del debate, ya que ella no toma parte, al menos no mientras el debate tiene lugar. Luego, cuando todas las partes han discutido y ha expuesto sus ideas, Merkel toma una decisión. Por esto es que muchos la acusan de tomar siempre la decisión mirando las encuestas, a favor de la mayoría. En esas ocasiones Merkel ha utilizado una frase muy famosa.
3: No hay alternativa. Siempre hubo
4: grupos en la población que deseaban que se diera una pelea más dura o que en determinados temas se contuvieron al máximo, porque no se atrevían a hacerse cargo de semejantes conflictos. Esto encaja también con la estrategia de la desmovilización asimétrica de Angela Merkel, que por decirlo de alguna manera puso una tapa sobre el conflicto cuando abajo hervía y había gente que internamente quizás estaba sentida o indignada y la AFD logró canalizar o avivar toda esa intranquilidad y ese potencial de
3: bronca
0: quien habla es Melanie Aman periodista y miembro de la jefatura de redacción del semanario Der Spiegel. Lo que plantea es el escenario menos agradable para la canciller, ya que, como decíamos antes, Merkel siempre ha preferido evitar la polarización. Aman también menciona un partido, o mejor dicho, a sus siglas. ¿Qué es esa AFD a la que hace referencia? ¿Y por qué están tan interesados en la polarización de la sociedad alemana? Se trata de un partido euroescéptico Esto quiere decir que están en contra del modelo y los valores europeos O que al menos quieren reformarlos Su nombre completo es Alternativa para Alemania Están en contra del euro, de la integración europea dicen defender los intereses nacionales y se apoyan en un grupo de académicos que ensayen el típico discurso populista antiélite Poco a poco van creciendo y pese a quedar fuera del parlamento en 2013 el partido sigue en pie Es en el este del país allí donde están los más decepcionados por la reunificación de Alemania donde se comienza a consolidar
1: y si estoy de Gracias. En 2014
0: aparece el movimiento anti-islam Pejida, patriotas europeos en contra de la islamización de Occidente. Y aquí la AFD termina por inclinarse hacia el discurso más radicalizado. Se convierten en una derecha radical con todas las letras. Algo inédito en la Alemania de posguerra. Nadie imaginaba que algo así iba a pasar en el país germano. Nadie podía creer que ahora Alemania tenía un partido como el de Marine Le Pen en Francia.
2: La AFD surgió en el 2013 como un partido anti-euro que no tuvo tanto éxito en ese momento, al menos a nivel federal ya entonces estaba caracterizado por un alto grado de emocionalidad. Sin embargo, se volvió rápidamente más nacionalista en el sentido que casmude llamaría native sense, o sea, antimusulmán, anti-inmigración, anti-refugiado. Y esto cayó en suelo fértil, Exactamente en el momento en que grandes cantidades de refugiados llegaban a Europa y en un tiempo en el que también se multiplicaban los atentados
3: islámicos.
2: Paulina Frölich,
0: directora del programa Futuro de la Democracia en el Progressive Centrum, lo explica a la perfección. Las condiciones estaban dadas. Era la oportunidad perfecta para los ultraderechistas. El clima a propicio
3: es äh, herrscht eine unsicherheit würde ich sagen ähm, in Teilen der deutschen
2: bevölkerung ich diría, Y esta inseguridad fue exacerbada por la FT hasta desencadenar miedo, preocupación, miedo, descontento, desconfianza hacia los otros, es decir, hacia aquellos que vienen, hacia aquellos que dejaron entrar. Y así la élite, los partidos políticos, sobre todo Merkel como figura simbólica y también los refugiados se convirtieron, por así decirlo, en adversarios. Y esto definitivamente tuvo un gran efecto, pero no fue el único desencadenante. Más allá de sus causas,
0: el crecimiento en las encuestas de Alternativa für Deutschland es constante. Pero lo que es aún más importante, los ultraderechistas ganan espacio en el debate público. Se habla de sus temas, dominan la agenda. Ya se descarta la idea de que Alemania era inmune al populismo de derechas. Y todavía no ha pasado lo peor. Finalmente, Merkel decide visitar un centro de refugiados en Heidenau. En realidad, sus asesores más cercanos logran convencerla. Es importante dar ese paso. En muchos lugares los pueblos están sobrepasados. El esfuerzo de voluntarias y voluntarios es enorme. Si Merkel quiere borrar esa imagen de canciller distante, de hielo, tras aquel suceso con la niña refugiada llorando, debe ir. Ella sabe que está rompiendo esa regla de oro, evitar cualquier tema polarizante. Pero, como ella suele decir, no hay alternativa. Sí, se trata de la escena del inicio de este episodio. Merkel es insultada por algunos de los presentes. Son sectores radicalizados que se han movilizado para significar un clima de descontento. Tras la visita, Merkel se dirige a la prensa y no se sale de su línea. Agradece a los políticos locales, a los voluntarios, Dice,
2: Alemania ayuda donde hay que ayudar.
0: Hasta que sí se sale del libreto y dice algo inesperado.
2: Tolerancia cero para aquellos que cuestionan la dignidad de otras personas. Tolerancia cero para quienes no estén dispuestos a
1: ayudar.
0: Tal vez en ese momento pocos lo hayan percibido, pero hay quienes sostienen que ese día algo cambió. Sobre todo, su forma de tratar el tema
3: de los refugiados.
4: Hubo después un video en el que se veía cómo la gente protestaba, insultaba a Merkel de la peor manera y le tiraba huevos. Y puedo imaginarme que posteriormente eso haya sido un buen shock. En el momento en que eso ocurría, ella estaba en su auto y quizás no escuchó o no percibió demasiado, pero después sí, se dio cuenta. Podría imaginarme que algo de eso hubo pero creo también que Merkel en ese momento ya llevaba muchos años como canciller y quizás nunca antes había sido atacada de manera tan agresiva.
3: aber sie wurde ja auch schon
1: sage ganz einfach: Deutschland ist ein starkes Land und die, das Motiv in dem wir an diese Dinge herangehen muss sein, muss sein
0: solo tres palabras en castellano lo lograremos Merkel ha cambiado habla con confianza incluso con optimismo en relación al tema de los refugiados su postura es de apertura una visión solidaria que pretende ser un mensaje al mundo Alemania ayuda. Todos especulan con las razones del cambio de Merkel. Algunos lo adjudican al típico accionar de la canciller en función de lo que indican las encuestas. Y claro, actualmente los sondeos reflejan una opinión a favor de la llegada de refugiados. La mayoría de los alemanes tienen, por ahora, una visión favorable a la Willkommenskultur, o cultura de bienvenida. Pero lo importante es que por una u otra razón, Merkel ha cambiado de nuevo. refugiados que llegan a la frontera a través de la ruta de los Balcanes. Merkel se saca selfies con ellos. Algunas se viralizan. La canciller se vuelve más popular y, para el mundo, un ejemplo en valores humanitarios. Sin embargo, en su propio partido veían la situación de una forma diferente.
2: ¿Viste esto? Otra selfie de Merkel con un refugiado, no. Dijo que íbamos a recibirlos a todos, explícame cómo vamos a hacer. Lo que quiere es imposible.
1: Ya no hay más clubes, locales, nada. Son demasiados.
0: El clima es de tensión. La falta de preparación, organización y coordinación ante la veloz llegada de refugiados pone al borde del colapso a la administración pública de muchos pueblos y ciudades. Ellos, son los que deben recibir miles de personas y ubicarlas en lugares improvisados como hangares, almacenes, gimnasios de escuelas o clubes, y hasta superficies comerciales. Algunos hasta insinúan un cierre de fronteras. Pero ¿cómo? Alemania es parte del espacio Schengen, el que permite el libre tránsito entre los países de la Unión Europea. Pero para algunos, ese es tan solo uno de los problemas. Hay otro. Aquel partido ultraderechista, la AFD, Alternative für Deutschland, siguen creciendo. Para algunas encuestas ya superan el 10% a nivel federal. Y lo que es peor aún, la Unión, el partido de Merkel, pierde votos. Esto ha llegado demasiado lejos, piensan algunos. Hay que volver a los orígenes. diputados de la CDU ingresa a la sala para hablar con la canciller creen tener la solución para frenar a la AFD tal vez incluso para frenar la llegada de refugiados pero traen algo más un cierto enojo con la canciller sienten que su partido es demasiado diferente a aquel al que se afiliaron nunca se habían animado a decirlo era durante esta crisis el momento ideal para hacerlo Desde su elección como canciller, y antes también, Merkel ha roto más de un tabú en la CDU. El primero, el mero hecho de ser mujer y del Este. Pero también el proponer o imponer otras posturas en temas en los que el partido se había mostrado siempre más conservador. Por ejemplo, la eliminación del servicio militar obligatorio, el fin de la energía nuclear. O ciertas leyes que buscaban mayor igualdad de género y protegían a los matrimonios donde ambos padres trabajan. Algo que para muchos, incluida la iglesia, arruinaba la imagen de la familia tradicional en la que el padre trabaja y la madre es ama de casa. Los miembros más conservadores de su partido sentían que Merkel se había socialdemocratizado demasiado. Pero, ¿es que la canciller realmente había movido su partido tan a la izquierda? Paulina Fröhlich
3: analiza esta hipótesis.
2: No soy partidaria de afirmar que la CDU se habría socialdemocratizado. No creo que se pueda decir exactamente así. Pero sí... Se puede decir que evolucionó y que no se quedó estancada en sus posiciones de los años 80. Y la AFD logró comunicar los hechos de tal manera que para algunos quedara la imagen de que la CDU ya no era lo que solía ser.
0: Merkel ahora agregaba un asunto más a la lista de sus posturas rebeldes. La forma de tratar con los partidos a la derecha del suyo, es decir, con las fuerzas ultraderechistas. Hasta entonces, la estrategia utilizada por la CDU y la CSU era conocida como integrar hacia la derecha. Esto significaba escuchar los temas que movilizaban a esos partidos de ultraderecha e intentar, de alguna forma, cumplir con esa demanda, o con parte de ella. Podríamos decir, un gesto de acercamiento a su potencial electorado. De esa forma, se los neutralizaba, ya que se les quitaba la posibilidad de problematizar una demanda. Muchos partidos a la derecha de la Unión habían caído tras la aplicación de esa estrategia. Esa justamente era la solución que traían esos diputados de la CDU para que Merkel lo arregle todo y se termine el problema. Merkel los escuchó pacientemente.
3: ¿Le habrá convencido la idea? de CDU
2: El objetivo político de la CDU de representar al llamado centro prevaleció claramente sobre su antiguo objetivo. Nadie es más de derecha que nosotros. O no dejamos espacio a la derecha, como citaba Franz Josef Strauss, creo que en
3: 1987.
2: Francamente, creo que el objetivo político durante el gobierno de Angela Merkel de direccionar el partido hacia el centro tuvo algo que ver con el hecho de que esa pretensión la de no dejar espacio a alguno a la derecha haya quedado en segundo plano
0: Merkel les dice que no no tiene ningún interés en actuar de esa manera para ella eso significa relativizar o renunciar a los propios principios principios constitutivos del partido y del país Sin embargo, la decisión de Merkel no soluciona el problema. Y de hecho, su negativa también le genera problemas con alguien que en realidad debía ser su aliado, el líder de la CSU, Horst Seehofer. Pero ya vamos a llegar ahí. Bruselas, sede de la Unión Europea. Allí se discute la idea de Merkel, una solución europea para la cuestión de los refugiados. Ella busca que todos los estados miembros sean parte de un sistema solidario. Así, todos los países recibirían un contingente en función de sus posibilidades. Y además, será un gran gesto hacia la comunidad internacional, una Europa unida y solidaria. Pero, no es tan sencillo. Aquí aparece un personaje polémico, Alguien con quien tiene una visión política totalmente opuesta. Víctor Orbán es el presidente de Hungría, y él mismo ha definido su proyecto político como Estado iliberal. Esto porque contradice ciertos principios de la democracia liberal, esa que según él está representada en Bruselas, la Unión Europea y un supuesto progresismo internacional financiado por George Soros. En su teoría conspirativa, esa visión de la democracia liberal perjudica a las naciones, a su identidad y a su seguridad. Merkel piensa todo lo contrario. Pero, ¿por qué es tan importante en este conflicto? Porque Hungría es la puerta de entrada para los inmigrantes que llegaban desde la ruta de los Balcanes. En principio, Orbán dejaba pasar a los contingentes hacia Austria y luego Alemania. Es más, hasta puso trenes y colectivos a disposición para transportar gente. Orbán ha elegido posicionarse como el enemigo de Merkel en la Unión Europea, y para eso se opone a su proyecto de una Europa solidaria. La respuesta de Orbán es contundente.
1: Would like...
0: La tensión aumenta. Orbán decide no facilitar más el transporte, por lo cual los refugiados que llegan a Hungría avanzan a pie hacia Alemania, sin comida ni ningún tipo de provisiones. La situación es verdaderamente angustiante. Y en medio de todo ese dilema, Orbán ve que su plan funciona. Es la oportunidad perfecta para erigirse como líder de una derecha nacional conservadora, crítica hacia la Unión Europea y a los demás poderes supranacionales. Angela Merkel termina por aceptar que la vía solidaria para hacer frente a la cuestión de los refugiados no es realista. Hay que encontrar otra respuesta, pero ¿cuál? Es entonces como aparece otro personaje controversial. marzo de 2016. La Unión Europea, bajo el impulso de Merkel y Turquía firman un tratado. La Unión va a ayudar económicamente a Turquía para que este controle la inmigración ilegal hacia Grecia, para que evite muertes en el viaje y, por supuesto, limite esta problemática en Europa. Son 1.500 millones de euros al año, en total millones de euros para los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Parece una solución razonable, excepto porque Turquía y su presidente Recep Erdogan no representan el modelo de democracia liberal que defiende Merkel y la Unión Europea, sino uno donde el Estado de Derecho está bastante erosionado. Se trata de un acuerdo que implica enormes costos, no solo económicos, sino también políticos. Y para colmo, deben lidiar con Erdogan, un líder en quien no confían. Lo cierto es que tras la firma, la reducción de refugiados que llegaban a Europa, y Alemania en particular, fue drástica. ¿Ha valido la pena?
4: Pero lo que se puede decir en realidad es que para la AFD, la firma de la declaración Unión Europea-Turquía significó sin duda ...que este tema de los refugiados se desinflara un poco... ...o sea, creo que a partir de ese día... ...cuando se frenó la afluencia diaria de inmigrantes... ...se notó que la escalada de la AFD también se
0: ralentizaba. Como dice la periodista Amman... ...ese era uno de los grandes temas que preocupaban a la CDU y a la CSU... ...según su análisis, a causa del aumento de los refugiados hubo un crecimiento del Partido de
2: Derecha Radical, AFD. A fin de cuentas, yo personalmente creo que el desafío no fue resuelto. El desafío que representan las causas de la migración, el desafío de crear un sistema de asilo humanitario en Europa no fueron resueltos. Pero se encontraron soluciones, entre comillas, de corto plazo. Y ella se concentró en la cohesión social, aunque para eso tuvo que aceptar algunas cosas, como por ejemplo la declaración Unión Europea-Turquía. Así como la explica Frolig, Merkel
0: encontró finalmente una solución más pragmática que idealista. Y una que le sirvió para reencauzar una situación que estaba fuera de control. Entonces, ¿todo tuvo un final feliz? Estamos en Baviera Unos jóvenes bailan una danza típica Es una exhibición Hoy el gobernador recibe a un invitado internacional Los dos hombres brindan, ríen La conversación fluye magníficamente Coinciden en casi todo. Sus puntos de vista son muy parecidos. La charla termina con un fuerte apretón de manos y una promesa: encontrar juntos una solución para los refugiados. ¿Quiénes son estos señores? Horst Seehofer, jefe de la CSU y ministro presidente de Baviera. Sí. Ese, al que no le había gustado cómo Merkel manejó la crisis de los refugiados. Y Víctor Orbán, presidente de Hungría. Sí, ese que tantos problemas le causó a la canciller en la ruta de los Balcanes. Ahora juntos brindaban en Alemania como grandes amigos. Se trata de un desafío de la CSU, el partido hermano de la CDU en Baviera. Y si bien es cierto que esta fuerza tiene tendencias más conservadoras que las del partido de Merkel, la afrenta es grave. Con la invitación de Orbán, Seahoffer
3: le está declarando
4: la guerra a Merkel.
3: Pero natürlich, claro, y das ist der andere aspecto de la respuesta,
4: pero por supuesto, y este es el otro aspecto de la respuesta, este comportamiento de Seofa y la forma brutal en que la CSU se opuso a la CDU y al rumbo de Merkel dejó heridas y claro, dejó servido varios puntos de ataque para la AFD. Si la propia gente de la Unión atacó a Merkel de esta manera, entonces la AFD podía fácilmente hacer lo
3: mismo.
0: Exacto. Como dice Aman, quizás Seahoeve quería con tal gesto atraer a los votantes de la AFD a su partido. Pero su gesto tuvo otro efecto.
4: Aquí, la AFD,
1: más de 10%, bei 11% en un kellergewölbe, Hier feiert la AFD. Entonces,
0: las elecciones regionales de 2016 muestran un ascenso de los ultraderechistas en todas las regiones. El auge de la AFD parece incontenible. 12% en Rheinland-Pfalz, 14% en Berlín, 15% en Baden-Württemberg, 20% en Mecklenburg-Vorpommern, 24% en Sachsen-Anhalt. Y todo esto a solo un año de las elecciones federales. ¿Cómo sucedió? Paulina Fröhlich nos ayuda a aclarar el
2: panorama. Creo que es correcto que si nos queremos plantear la pregunta de por qué la gente vota a la AFT, entonces hay que ahondar en temas más variados, más profundos y políticos y observar cómo se recepta realmente el mensaje político y cómo se entabla la relación con las personas. Por lo tanto, no puedo afirmar que Seehofer, a su manera, haya fortalecido a la AFD. Yo asumiría con cautela que en parte sí, porque él, a su modo, a veces retoma argumentos de la AFD y así los legitima. O sea, un político democrático importante en nuestro país reafirma la postura de un partido opositor antidemocrático, lo que, por supuesto, indirectamente legitima o respalda la postura de dicha oposición. La AFD
0: se hace con el centro del debate político. Ellos son quienes marcan la agenda. Refugiados, migración, islam, seguridad, terrorismo. Aprovecharon los atentados que tuvieron lugar en diferentes lugares de Europa, pero en especial en Alemania. Y frente a esto, el resto de los partidos fueron incapaces de reaccionar. Perdieron la batalla comunicacional.
2: La AFD es un partido mediático, por así decirlo, que bombardea permanentemente con mensajes. Y apuesta, si se quiere, a una sola carta irritar, provocar, alertar, llamar la atención. Y esos temas de alto valor emocional, al igual que la provocación, tienen un alto grado de noticiabilidad en la lógica mediática.
3: Wenn eine oder ein etwas sagt,
2: um, Digamos que se trata de temas relevantes y valiosos para los medios cuando los políticos dicen algo in- muy inusual, que cruzan la línea, que es cuestionable, y hasta cuándo eh, pueden ser hirientes o escandalosos. En este sentido, la AFD la hizo fácil al adoptar la estrategia de ser lo más escandalosa posible y así asegurarse de aparecer en los titulares al día siguiente. El mismo mecanismo funciona en las redes sociales, o sea, que ni siquiera tuvieron que recurrir a los medios tradicionales o a los diarios importantes. Siguiendo
0: lo que dice Frölich, lo que buscan los líderes ultraderechistas es la atención. Que todos hablen de ellos y de sus consignas, para bien o para mal. ¿Qué pueden hacer los medios entonces? ¿No replicar ninguno de sus mensajes? ¿Hubiese funcionado un cordón sanitario mediático? Menel y Aman, lo tiene
4: claro. Creo que no habría funcionado, porque a esta altura los medios ya no tienen la función y el poder que supieron tener. Y la AFD descubrió la manera de comunicarse directamente con sus seguidores a través de las redes sociales y de sus llamados medios alternativos. Nosotros y nosotras, como periodistas tradicionales, ya no somos más los gatekeepers que nos gustaría seguir siendo. Incluso si lográramos de alguna manera atender un cordón sanitario, eso no evitaría que esos mensajes se
0: difundieran. Como bien dice Fröhlich, ese es el reto por delante. Y la canciller piensa en todo lo que ha pasado. No solo en lo difícil que ha sido la última crisis. Sino también piensa en que ya lleva tres periodos. Es la presidenta de su partido desde el año 2000. ¿Será hora de dar un paso al costado? Noviembre de 2016. El Air Force One despega con destino Berlín. En su interior, Barack Obama emprende su último viaje como presidente de Estados Unidos.
2: He just received
3: a call from Secretary Clinton. She congratulated us. It's about us on our victory, and I congratulated her and her family on a very, very hard fought campaign.
0: Obama detiene el video. No soporta mucho escucharlo hablar, y menos ahora que ha ganado la elección. ¿En manos de quién quedará su país? Se pregunta. Se podría decir que el triunfo de Donald Trump es la causa más importante de este viaje. El auto de Obama se dirige al Hotel Adlon, uno de los hoteles más famosos de la capital alemana. Allí lo espera Angela Merkel. Se trata de un encuentro informal, pero no por eso menos importante. Obama le pedirá a Merkel algo que tal vez ella no esperaba. Merkel se queda sola en la habitación, pensativa. El pedido de Obama cambia todos sus planes. Europa, el mundo, necesita un líder fuerte que defienda los valores democráticos, le había dicho Obama. Necesitamos que siga siendo la canciller de Alemania. El panorama en el país es delicado y la ultraderecha sigue creciendo. Un populista de derechas gobierna en Estados Unidos. Tal vez sí, tal vez deba hacerlo. Tal vez tenga que volver a ser candidata en septiembre de 2017.
1: Meine Damen und Herren, man braucht nicht drum herum zu reden. Natürlich hatten wir uns ein wenig ein besseres Ergebnis erhofft. Das ist vollkommen klar.
0: Merkel ganó la elección.
1: Nicht vergessen, hinter uns liegt eine außerordentlich herausfordernde Legislaturperiode. Sie sí,
0: decidió volver a ser candidata por cuarta vez y por cuarta vez se impuso. Sin embargo, los que festejan son otros.
2: Wir
1: werden sie jagen? Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
0: No, no es un error. El que grita esa frase es Alexander Gauland, jefe de la ultraderecha, líder de la AfD. Dice:
4: La vamos a cazar, vamos a cazar a Merkel o a quien sea y vamos a recuperar nuestro país.
0: Estamos en 2017 y su partido ha sacado el 12,6%. Con este resultado logran ingresar al Parlamento Federal. Por primera vez en más de medio siglo, un partido de ultraderecha ingresa en el Bundestag, el Parlamento Federal Alemán. El terremoto político sacude a todos los partidos. Los grandes son los que más pierden. La conmoción es tan grande que las conversaciones para la formación de un nuevo gobierno serán eternas las negociaciones más largas en la historia de la República Federal. Pero eso no es todo. El mal clima continúa. Horst Seehofer, ese que se reunió con Orbán para desafiar a Merkel en plena crisis humanitaria por los refugiados, reaparece. Esta vez como ministro del Interior. De hecho, a las pocas semanas de comenzar a trabajar juntos en el nuevo gobierno, ya se reinician los conflictos internos. La situación no da para más. Y como si eso fuera poco, en 2018 el partido de Merkel sigue perdiendo apoyos. Esta vez no solo a manos de la ultraderecha. Ahora son los verdes los que se llevan los votos más moderados de la CDU. A finales de ese año, Angela Merkel hace un anuncio impensado. No volverá a presentarse como candidata canciller en las próximas elecciones del 2021. Tampoco se volverá a presentar como jefa de su partido en 2019. Merkel está cansada. Tal vez hasta se arrepiente de no haber seguido su deseo de retirarse antes, luego de su tercer periodo. Pero no hay tiempo para lamentarse, ya que su decisión abre otro interrogante, uno muy esperado por muchos, especialmente para sus detractores. ¿Quién ocupará ese lugar? No tardan en aparecer postulantes. Uno es Friedrich Merz, quien vuelve a la política 15 años después. Ese que había perdido su lugar tras el pacto entre Merkel y Edmund Stoiber en el año 2002. Merkel no lo quiere y por eso apoya a otra figura, una mujer. Se llama Annegret Kramp-Karrenbauer. Es una de las pocas políticas de la CDU que ganó con autoridad en su región, Saarland. Algunos la subestiman, como pasó con la propia Merkel en sus inicios. La llaman títere copia barata de la canciller. ¿Será que Merkel podrá determinar quién le reemplazará? ¿O verá cómo su partido apoya a su viejo enemigo de antaño?
1: 500. Auf Friedrich Merz empfehlen 482 Stimmen. Das sind 48,25% Prozent der Stimmen.
0: Acaba de anunciarse el triunfo de la candidata de Merkel. Kramp-Karrenbauer festeja. Y la mitad de la sala repleta de delegados también. Y es que ha ganado por muy pocos votos. El partido está partido. Y justamente esa es su gran tarea. Unificarlo. Merkel deposita muchas expectativas en ella. Nunca le ha sido fácil la cuestión de la sucesión.
2: Considero que, en primer lugar, se trata de un problema general. Es un problema general que evidencia que cuando las personas permanecen mucho tiempo en posiciones de poder, cada vez es más difícil encontrar sucesores, prepararles y apoyarles por varias razones. Normalmente, para consolidar el poder, no es necesario eliminar a los competidores, pero sí quitarles un poco de poder, para autoafianzarse y consolidar la posición de poder propia.
0: Tarek Abou Shadi, profesor de ciencia política en la Universität Zürich, explica ese inconveniente histórico de Merkel. Durante su mandato, nadie ha podido posicionarse, y Annegret Kramp-Karrenbauer, para desgracia de ella e incluso del deseo de Merkel, no será la excepción.
4: La comida de la canción. Ahora no
2: puede, gracias.
4: Pero se va a enseñar.
0: El colaborador de Merkel no quiere interrumpir ni por un momento la charla entre la canciller y su elegida. De hecho, ya ha dejado de serlo. Estamos en febrero de 2020. Merkel habla con Kram kahenbauer por teléfono, le explica que lo sucedido en Turingia no es aceptable, que no puede ser que no lo haya manejado de otra manera, le avisa que va a declarar al respecto desde Sudáfrica, le advierte que no tiene alternativa y le confiesa que esto entierra sus chances de ser candidata en el futuro. Sus días al frente de la CDU están contados. Kram Kahlenbauer acepta estoica. Ya no hay nada que hacer. ¿Pero qué fue lo que pasó?
4: Es que um Thüringen.
1: Die que Ich bitte doch.
0: Tras las elecciones regionales en Turingia, la CDU opta por apoyar el mismo candidato que apoyaba la AFD. El objetivo es evitar que la izquierda, Die Linke, continúe en el gobierno. La consecuencia, la CDU ha roto el tabú. Aunque sea indirectamente, como quieren justificar algunos miembros del partido, la CDU ha cooperado con la derecha radical. Para la AFD es un triunfo, para la CDU un desastre, y para Merkel un gran interrogante. La historia parece repetirse. Justo cuando había decidido finalizar su carrera, es su partido el que la necesita. Porque si algo está claro es que sin Merkel nadie sabe hacia dónde puede inclinarse la unión demócrata cristiana. Este fue el cuarto episodio de Merkel, la canciller de las crisis. Agradecemos la colaboración de Melanie Amann, periodista y miembro de la jefatura de redacción del semanario Der Spiegel, autora del libro Angst vor Deutschland, Miedo para Alemania, publicado por la editorial Droema en 2017. Paulina Fröhlich, directora del programa Futuro de la Democracia, en el Progressive Zentrum, en Berlín, y experta en populismos de derecha en el contexto alemán. Y de Tarek Abou Shadi, profesor de ciencia política en la Universität Zürich. En el siguiente episodio, Merkel tendrá que liderar a su país en la última crisis, la que, según ella, es la más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Merkel, La Canciller de las Crisis es una producción de Rombo Podcast junto a la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y las sedes del Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD y del Goethe-Institut en Córdoba, Argentina en colaboración con Agenda Pública Narración, Rocío González Guión, Romina Ballester Investigación y edición, Franco Deledone. Ledone Comunicación, Raúl Gil Benito Producción Ejecutiva Franco de Ledone Para conocer más sobre este proyecto visita www.cancillerdelascrisis.net